0: Irgendwann gab es mal einen kleinen Sammy und einen kleinen Luis, die mit großen Augen das erste Mal in einer Fahrzeughalle standen. Und sich auf ihren ihren ersten Dienst vorbereitet haben.
1: Und äh, wie abgesprochen, schafft sie auch noch ein RTW gerade an uns vorbei. Und ganz aufgeregt haben wir hingeguckt und wollten das auch irgendwann mal machen. Mal auf das Blaulicht
0: drücken und das Horn anmachen. Genau, aber aller Anfang ist ja, wie man so schön sagt, schwer. Und über unsere vielleicht schweren Anfänge sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Und vorher aber noch darum, warum ich eigentlich jetzt kürzlich fast mit dem Rettungsdienst aufgehört hätte. Nein, ich bin gespannt.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host
1: Reterview Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammy Split du wolltest mich verlassen, also uns, also den Rettungsdienst Deutschland. Äh, Ich
0: hatte hatte letztens einen Dienst, ich muss sagen, der hat aber sämtliche Beteiligten wirklich uns den letzten Nerv gekostet. Also es ging, es fing an damit mit dem ersten Einsatz, gemeldet war irgendwie eine akute Atemnot oder sowas, dann kamen wir da hin, war ein bisschen außerhalb die Straße, kamen da rein und dann äh, äh, hörten wir nur, dass der Mann drinnen nicht in der Lage war, die Tür zu öffnen. Gut, wir dann die Feuerwehr nachgefordert, meine Kollegin sagte schon, oh, ich war hier letztens, das ist ganz unangenehm da drin. Naja, keine Ahnung, die Feuerwehr kam dann, hat kurz an der Tür geruckelt, gemerkt, okay, die ist verschlossen, da kommen wir nicht rein und währenddessen gingen sie dann über das Fenster hinein und auf einmal, wir warteten dann so davor auf einmal hörst du nur ein Gepolter, die... Tür knallt auf und der Feuerwehrmann kommt da raus, hält sich die Nase zu und sagt, boah Leute, der sitzt da mit der Jägermeisterflasche auf dem Sofa, boah, unglaublich. Dann sind wir da jedenfalls rein, also also es war wirklich, die Tür geht auf, ein einziger Müllhaufen, ja, Mhm. der Eingang vollgestellt, kann man sich vorstellen, mit zwei zwei riesigen Sauerstoffbottischen, die schon beide leer waren, dann... Du setzt den Schuh da rein, der klebt direkt fest an einem Boden, wo Unrat und Dreck sich vermischt haben. Eine Fliegenwolke vor dir, und das ist jetzt nicht übertrieben, vor dir eine Fliegenwolke. Und irgendwie keiner wollte so richtig in diese Wohnung rein. Können wir richtig große und
1: Musik im Hintergrund mal abspielen, so, ja.
0: Der, der Mann <lacht> saß da in dem Sessel mit einer Jägermeisterflasche hat sich seit mehreren Tagen nicht mehr bewegen können, weil er eine COPD hat und der Sauerstoff leer gegangen ist und jede Form von Anstrengung konnte er sich halt nicht leisten, weil kein Sauerstoff. Und deshalb hat er halt in die Hose gemacht dann währenddessen, äh, sowohl groß als auch klein, als auch klein. Und man kann sich vorstellen, wenn jemand zwei, drei Tage einfach nur in seinen Exkrementen sitzt, ja, es war... So, boah, wir dachten uns wirklich, was ist das hier? Es war eine reine Evakuierung auch. Ja, er hatte ja jetzt nichts groß. Er hatte jetzt eine allängermaßen adäquate Sättigung. Er war nicht lebensbedrohlich erkrankt. Es war ein einziges. Wir holen ihn jetzt hier aus diesem Chaos raus. Wirklich alles am Kleben, Er von oben bis unten, auch dann irgendwie mit Scheiße voll. Dann haben wir das Tragetuch geholt. Dann sagt irgendwie noch er, kann ich noch einen Schluck von der Jägermeister nehmen? Und ähm, dann haben wir ihn <lacht> ja, klar, runtergebracht. Richtig eine Fliege noch mitgenommen, glaube ich, ins Krankenhaus gefahren, dachten uns, ey, was ist das hier, ganz ehrlich, dann geht der Melder eine Straße weiter, ungelogen, eine Straße weiter, auch wieder internistischer Notfall, Aber ich das wir fahren dahin, ich sag noch so aus Spaß, ach guck mal, hier waren wir gerade erst, wir fahren eine Straße weiter links rein, Hey, das dasselbe in grün. ja? Ich mache unten die Tür auf, ich höre nur von oben, Hilfe, Hilfe, Aua, Aua. Ich gehe die Tür hoch, kommt mir schon so eine Frau entgegen. Ich schaffe es nicht mehr, ich schaffe es alles nicht mehr. Das ist hier alles zu viel für mich. Ich kann das doch nicht mehr mit ihm. Ich gehe dann um die Ecke, das Gleiche, genau das Gleiche. Der Mann das liegt auf dem sein. Bett. Ich sage seit wann liegt der denn hier? Das Bett triefend nass und es war kein Wasser. Triefend nass, Er komplett triefend nass nass, schon die Kubitus vom Liegen, ja, ein einziger Albtraum, die Kollegen kommen hoch, ich sag, Leute, genau das gleiche wie gerade, nur nicht ganz so schlimm, weil der Boden war wenigstens nicht so, nicht so schlimm, ja, hm. und, äh, dann fing die Frau auf einmal an, die ganze Zeit, die war, ich hatte überhaupt nicht verstanden, was hier los war gerade, ja. Dann sagte ich so: Komm, wir machen dasselbe wie gerade, den, dem Typen aufgeholfen. Ich meine, man musste ja auch irgendwie aufpassen, wo man hinpackt, weil er war ja auch komplett von oben bis unten voll. Ja. Dann den uh, ja. hingesetzt. Dann sagt die Frau zu uns: Kann ich Ihnen Kaffee anbieten? <lacht> ich, mein Kollege und ich <lacht> gucken uns so an, so: äh, Hören Sie mal, sehen Sie gerade nicht, was hier irgendwie abgeht? Ja, dann, <lacht> ähm, dann, dann holt sie auf einmal einen Kamm raus und kämmt diesem Typen von oben bis unten voll, ja, kämmt diesem Typen drei Haare, seine drei Haare, die er noch hatte. Oh Gott. Und ich dachte mir in dem Moment nur so, ich habe die Kollegen so angeschaut, ich dachte mir nur so, ein ganz anderer Mensch jetzt, ne? Also, äh, wie neu? Ich meine, das darf ich, Ja, wie neu jetzt, ne? Die, die Haare, die haben es jetzt gemacht. <lacht> so, und dann auch wieder einfach nur ihn eingepackt, ins Krankenhaus gefahren, auch wieder evakuiert quasi, ja. Und äh, dann, dann dann, sind wir wieder losgefahren, bekommen Einsatz U-Bahn-Station. Ein Typ hat sich eine ganze Jägermeister reingehauen, liegt jetzt da einfach. Und ich sagte dann so, dann haben die Leute angerufen, die da so einen Straßenmusiker angerufen, ich sag, bist du denn jetzt noch länger hier? Weil ganz ehrlich, er knallt sich jetzt hier eine halbe Jägermeister rein, vorher war alles gut und jetzt sollen wir ihn hier wegschaffen oder was ist das Ding? Also er atmet, er sitzt hier, kannst du nicht einfach den Blick hören, nee, nee, das kann ich nicht, ich, ich bin nicht die ganze Zeit hier, ja klar und ja, wir, alles klar, den eingepackt dann und er sagte dann noch so im Weggehen, da müsst ihr echt mal irgendwas finden, ne, irgendeine Berufsgruppe, die sich nur um sowas kümmert, sag ich, ja, das sage ich schon seit Jahren, aber danke und ey, ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, was haben wir eigentlich diese drei Einsätze jetzt hier gerade gemacht, außer, außer einfach nur evakuiert, einfach nur weggeschafft, so fühlte hm. sich das an, so völlig, das hatte nichts mit Medizin oder irgendwas zu tun. Ja, das, das sind
1: Einsätze zu abgewöhnen, hatte ich auch gehabt, also ich könnt jetzt eigentlich fast genau die gleiche Geschichte erzählen mit Leuten, also teilweise eine Dame, die ihre ganzen Exkremente im in der Wohnung verteilt hat und äh, immer am Fenster klopft um Hilfe, wo wir dann schon fünf, sechs Mal waren, bis ähm, wir dann selbst auch das Sozialamt und alles angeschrieben haben und gesagt haben, Leute, es geht nicht mehr so. ne Und sie wollte auch nie mit... Also so eine Sachen eben auch, dann eine Dame, die über eine Woche da lag, wo wir schon dachten, da ist nichts mehr, aber sie war noch wach und lag eben eine Woche an Ort und Stelle, dementsprechend hast du ja diesen Ammoniak-Geruch, du kannst das das Würgen auch nicht mehr unter, also das das, das kann man nicht mehr, ähm, was heißt das denn? zurückschlucken, das kommt einfach, wenn ne, du hochwürgst. Äh, der Boris ist ein ganz großer Kandidat, der schafft es irgendwie immer, diese Einsätze abzubekommen. Ähm, aber sowas denke ich auch und vor allen Dingen, wenn du auf Angehörige triffst, die noch komplett geistig fähig sind, alle möglichen Entscheidungen zu treffen oder aber auch sich um die Person zu sorgen und ähm, das Ganze dann an, an uns abtörfen einfach und sagen... Ja, nehmen Sie doch mit. Also sehen Sie nicht, ich muss jetzt auch, also ich werde auch mal einige gesagt, sie muss jetzt eine Woche in Urlaub und dann kann sie ihre Mutter ja jetzt nicht so allein lassen, ob wir sie jetzt nicht mal mit ins Krankenhaus nehmen. So eine alle ja, das Kurzzeit- Ja, ja genau, das. genau. Und vor allen Dingen Kurzzeitpflege-Notaufnahme. Und wenn wir denen dann sagen, ja, die wird nach zwei Stunden wieder draußen sein, weil sie nichts hat, dann dann was? Nein, also gar nicht, nein, das geht ja nicht. Also ganz schlimm und wirklich Sachen, wo man sagt. Wollen wir das wirklich die ganze Zeit machen, wenn das so läuft? Und apropos, ja, wir müssen mal so eine Berufsgruppe
0: raussuchen, die ähm, die, die sich darum kümmert, so, wieso? Wir haben doch eine, den Rettungsdienst. Und das genau, funktioniert. Also Ich ich glaube auch Lust hat da keiner drauf. Also man muss halt sagen, das ist ungefähr so, es gibt ja diese diese Leute, die diese messi wohnungen äh, sauber machen, die dann in diesem Vollschutz ja. ankommen. Ähm, auf dem Niveau bewegt sich das bei uns, ja, nur dass äh, wir da nicht im Vollschutz reingehen, sondern da auch noch äh, richtig werkeln müssen, das ist teilweise ein Kollege sagte zu mir, dem habe ich das erzählt, der sagte ja ganz ehrlich, man muss den Leuten auch mal sagen, dass das hier gerade eine absolute Zumutung auch für uns ist, das muss man denen einfach mal ähm, ja, ich meine, die sind natürlich sozialpsychiatrisch auch äh, sehr auffällig das muss man dazu sagen, so, da ist viel schief gelaufen, dass die überhaupt in solchen Umständen leben, ich finde es halt auch krass, da waren ja auch Sachen vom Lieferdienst, das heißt, der Lieferdienst gekommen hat es quasi einfach in diese völlig vermüllte Folge vollgedingste ja. Wohnung gestellt und ist wieder gegangen. so Das zeigt halt auch wieder, wie anonym unsere Gesellschaft geworden ist. so ne Da fühlt sich dann keiner für verantwortlich. Auch hier der Sauerstoffflaschendienst ist dann gekommen, kommt dann, wechselt die Flasche und geht wieder so. ne Denkt sich, ja gut, ist halt so. Ja. Ist echt, echt traurig.
1: Wer weiß, ob die Person nicht auch selbst darauf reagiert hat und gesagt hat, äh, lassen Sie mich in Ruhe, einfach nur hier abstellen, Dankeschön, müssen nichts machen, ich will das so. Jeder hat das Recht auf Verwahrlosung teilweise auch. Ne? Ähm, bis zu einem gewissen Grad würde ich da auch noch mitgehen. Aber irgendwann würde ich auch mal zumindest einen sozialpsychiatrischen Dienst hinschicken und gucken, ob er wirklich noch, ja.
0: Ja, er wartete wohl ist. auf dem Platz, hat er gesagt. Aber da sagte dann noch so, ja, also ich gebe Ihnen jetzt Recht, äh, ich schaffe es wirklich nicht mehr alleine. Hm. Und äh, unser Kollege, der war da ein bisschen frech, muss man seine der ach echt. <lacht> also da, jetzt, man kann jetzt vielleicht sich denken, ach, das hat er nicht gesagt, das kannst du nicht sagen. Ey, ganz ehrlich, wenn man dieses harte Fell nicht hat, dann geht man da gar nicht erst rein. Also irgendwie muss man das verarbeiten, dass man hier, also das kann man sich nicht vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen, was hinter den Türen abgeht. Und bei diesem anderen Patienten, der direkt danach war, der, wir waren ja auch schwerhörig und wir waren einfach alle nur noch am Schreien am Ende, ja? Also ähm, ich sagte dann, was ist denn das Problem? <lacht> und äh, ich war dann irgendwann unten und ich hörte dann nur, wie laut das eigentlich ist. Ich war im RTW, ich hörte nur die Kollegin noch oben rumschreien, wo ist denn die Karte? Und äh, die ganze Nachbarschaft war auf der Straße, wirklich am fegen auf einmal und aus den Fenstern am Gucken. Unglaublich. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich nicht wundern, äh, lachen die jetzt hier über Hörgeschädigte, aber es ist einfach
1: nur ein mitfühlendes Lachen also bezüglich der Situation von Louis. Ich kann es mir einfach nur vorstellen, weil's, weil's, weil du es jeden Tag machst. Und da, was du da dabei denkst, ist auch wichtig. Welche Frage stelle ich ihm als nächstes? Bis er das kapiert hat, muss ich die noch dreimal stellen. Also so kompakt wie möglich. Und ist diese Frage jetzt wirklich notwendig
0: gerade? Das ist wirklich schwierig, auch da eine Anamnese zu erheben. Man oder muss halt ähnliches. sagen, man macht sich über den Einsatz, an soll als solches amüsiert man sich. Über den Patienten jetzt als Person, als Mensch, der ist völlig jetzt austauschbar an der Stelle, aber ich meine, wie ich sag's ja schon, irgendwie muss man sich das Ganze ja, äh, muss man das Ganze ja aushalten dann, ne, über Jahre, also es, es geht ja nicht anders, also sonst sind wir ja alle den ganzen Tag nur noch beim Therapeuten quasi, ähm, oder bei der, äh, wie sei es das mit dem Pendel, Hypnose quasi, um diese Erinnerungen zu löschen. <lacht> genau. Ja, Aber kommen wir
1: mal äh, zu ein paar positiven Nachrichten. Nicht, dass Sie alle denken, oh Gott, die kotzen sich hier nur wieder aus. Wir haben euch ja schon erzählt, dass wir demnächst mal wieder live zu sehen sind. Und ähm, so langsam können wir euch auch mal ein paar Informationen raushauen. Nämlich für die Interschutz. Da sind wir nämlich am 23. und 24. Juni für euch auf der Messe. Nämlich am Stand äh, der Johanniter und der Hochschule. Ähm, Und da könnt ihr mit uns reden teilweise auch zuhören, denn wir werden ja nicht nur einfach nur rumstehen und Fotos machen.
0: Genau, einer von uns wird auf jeden Fall an einer Podiumsdiskussion zum Thema Reform der Notfallversorgung, Rettungsdienst, allgemein teilnehmen. Wer weiß, wissen wir noch nicht. Also äh, da dürfen wir uns jetzt noch drum prügeln quasi, wer das Ganze macht. Vielleicht sind auch beide drauf, man weiß es auch noch nicht. Was man jedenfalls sagen kann, ist, dass wir schon mal nicht Markenbotschafter sind. Wer es mitbekommen hat, es gibt ja auch einige Markenbotschafter auf der Interschutz. Das sind wir nicht. Wir sind bei den Johannitern und dort findet ihr uns dann quasi. Und für ein Meet and Greet sind wir dann gerne, äh, stehen wir zur Verfügung.
1: Ja, Auf jeden äh, Fall könnt ihr da einiges sehen, mit uns quatschen, äh, den Stand auch mal betrachten. Der Gaffen tötet äh, Dings ist wieder da. Ein GW Sand von den dann ist auch mal da, fand ich auch ganz interessant. Ähm, mhm. Und vieles, vieles mehr. Also schaut auf jeden Fall mal mit rein ins Programm. Die ganze Woche ist da natürlich Programm und am Donnerstag und Freitag sind wir da auch mal innerhalb dieses Programms eingeplant. Nee, freue ich mich drauf. Wirklich, wirklich schön. nein Hannover. Ähm, Tickets sind immer noch zu kaufen.
0: Viel Spaß. Yes, am Donnerstag <lacht> und am Freitag quasi gesehen. Ansonsten back to the roots quasi. Auslöser war eine Nachricht, die ich kürzlich auf Instagram bekommen habe. Und wir sind uns nicht sicher, ob der Christian die auch bekommen hat. Ich habe jedenfalls eine Nachricht bekommen, die geht Hallo, normalerweise schreibe ich keinen Influencer an, aber ich habe mal eine Frage. Lachsmiley. Also normalerweise schreibe ich keinen Influencer an, aber ich habe eine Frage. So. Ich bin noch relativ neu im RD, habe mein RS, Rettungssanitäter, vor circa einem Monat gemacht und arbeite seitdem beim DRK. Hm. Ich gebe mir viel Mühe, schnell reinzukommen, eine Routine zu entwickeln und so weiter, aber bekomme trotz alledem häufig von Kollegen gesagt, dass das Arbeiten bei mir total hängt. Ich lieber noch weiter als Dritter auf dem KTW fahren sollte und so weiter. Die Fehler, die ich mache, sind allerdings in meinen Augen völlig verständlich, wenn man doch noch nicht so lange dabei ist, wie zum Beispiel nicht wissen, was alles an Monitoring gemacht werden muss, wie es die Kollegen gerne hätten. Einmal vergisst den Status zu drücken um 4 Uhr morgens. Gerade auch, dass man jeden Dienst mit einem neuen Kollegen auf einer neuen Wache in einem anderen Ort fährt, macht es einem nicht gerade einfacher. Ich denke, viele Notfallsanitäter vergessen, dass sie auch mal angefangen haben und dass es einfach ein wenig Zeit braucht, um reinzukommen. Hast du Tipps, wie man sich den Anfang immer leichter gestalten kann? Die KTWs werden bei uns von FSJ besetzt, weshalb ich direkt auf den RTW muss. Und als dritte mitfahren geht wegen Personalmangel nicht, beziehungsweise musste ich einmal, wurde nach einem Tag allerdings wieder als zweiter eingesetzt, da alles top funktioniert hat. Vielleicht könntest du ja mal von deinen Anfängen MRD erzählen, ich denke, das würde vielen helfen. Das war der Auslöser. Mhm beziehungsweise am Ende war wieder nach Lachsmiley. Also ich denke, das würde vielen helfen. Ah, genau. ähm,
1: am besten fand ich deinen dein, äh, äh, Runzler gerade hier so, beim. Äh, ich arbeite beim DRK. Hm. Das wurde ja öfter schon gesagt. Warum hat Luis da eigentlich ja, so geräuspert und so weiter, wenn immer eine Hilfsorganisation erwähnt wird? Was soll? Gab es schon Leute, die da wirklich gefragt haben? Also die hören dir ganz genau zu, ja. Hm, die Soko-DRK
0: vielleicht. Na, wer weiß. Na ja, äh, Genau, also das hat mich dann letztlich dazu bewegt, auch mal über meine Anfänge nachzudenken und dann dachte ich mir, kann man eigentlich eine Folge draus machen, weil ich tatsächlich viele Parallelen sehe und äh, wir haben dann auch viele geschrieben, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder machen und eine längere Sprachnachricht haben wir bekommen von Rettungskeks, kennt man und genau, ja, ich würde sagen, wir erzählen erstmal so von unseren Erfahrungen, bevor wir jetzt auf die anderen eingehen, wie war es denn bei dir?
1: Ich äh, war tatsächlich, wie man ja jetzt schon lange und oft weiß, äh, ja vorher schon im Ehrenamt, Katastrophenschutz und so weiter, wollte immer mal einen Rettungsdienst irgendwann, habe mein Rettungssanitäter ja dann auch gemacht, 2010, um dann ab und zu mal im Rettungsdienst auszuhelfen, das war jetzt aber wirklich eher so ein bisschen aushelfen, mal so eine zwölf stunden schicht 8-Stunden-Schicht in der äh, Hilfsorganisation. Aber ansonsten habe ich gesagt, na, bevor ich auf dem Rettungsmarkt stehe, will ich einen Assistenten noch machen. Habe 2013 einen Rettungsassistenten gemacht. Und bin dann 16 das erste Mal so ehrenamtlich regelmäßig in den Rettungsdienst. Das war schwierig am Anfang. Nicht, weil ich das meistens nicht konnte, sondern eben, wie äh, gerade schon gesagt, äh, beziehungsweise auch erlebt äh, die Kollegen irgendwelche Erwartungen haben. Also die haben ihre Abläufe. Die haben auch. Ähm, es, es hieß am ganz am Anfang so: Wenn du da reingehst, gehe niemals als Erster in den äh, zum Notfallort. Um Gottes willen immer hinterher dackeln. Ja, egal wer da ist und so weiter. Die Älteren wollen das nicht. Es ist sowieso eine Ausnahme, dass du als junger Mann äh, in deinem Alter äh, schon auf unsere Rettungswache darfst. Okay, ja, und immer den Mund halten erstmal. Ne? Ja, ich wurde ab und zu mal wie so ein kleines Kindergartenkind behandelt, muss ich so sagen, von ein oder anderen Kollegen, ich werde es gar nicht erwähnen, aber es ist, äh, da fühlte ich manchmal echt schon wie, hey, ich bin 28, bzw. 30, ne, und, äh, du musst mich jetzt auch nicht mehr von der Peak an, also der hat mir teilweise erzählt, wie das Pulsoxy angeschlossen wird und das bei fast jedem Patienten. Dann habe ich mal das Protokoll führen wollen, um, um das zu lernen, weil als Assistent musst du das ja nachher auch irgendwann mal alleine ausfüllen. Dann hast du hier mal ein Kreuz vergessen, Wo es da sogar dafür angemeckert und so weiter, obwohl du dachtest, dass du es nach bestem Gewissen ausfüllst. Ja, wenn du das nicht weißt. Also wirklich, das, die Anfangszeit war hart, weil man eben, falls dachte, oh, das kriege ich niemals alles hin, wie die das so haben wollen. Dann hat sich das wieder geändert, dann gab es da wieder eine andere Vorschrift, die man eigentlich aus der Schule kannte, Also erstmal ein ganz großes Kauderwelsch von Theorie zu Praxis, aber irgendwann hat man sich dann reingeschüttet. Aber ansonsten, was das Menschliche und so weiter angeht, habe ich mich doch recht wohl gefühlt am Anfang. Im Praktikum war ich noch echt der blöde Schüler und manchmal auch das lästige Bündel scheinbar, so fühlte ich mich zumindest. Fand ich immer sehr schade eigentlich, weil ich der Meinung bin, dass, wenn man gerade, wenn man Praktikant, aber erstmal ein guter Kofferträger, aber auch eine gute Hilfskraft das muss man einfach so sagen. Man ist wirklich froh, wenn einer noch mittragen kann. Wir kennen das der ja, Schleppi ja genau. Der fand. Ja, der Maulesel. Ähm, und, aber der auch doch mithelfen kann. Der auch mal das Monitoring übernimmt, während man selbst die Anamnese machen kann, ohne darauf zu achten, dass da immer, ähm, ob man dem Kollegen noch helfen kann. Ähm, das fand ich immer schon gut, einen Praktikanten dazu haben. Und ihm noch mal was beizubringen. Und selbst zu reflektieren, wie viel man eigentlich noch von gewissen Sachen weiß. Ja, also das hätte ich mir dann doch mal eher gewünscht, da gab es den einen oder anderen Kollegen schon, aber der ist grob, war immer so, oh scheiße, wir haben Praktikanten dabei. Ja. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt, finde ich, äh, zumindest wenn wir hier Leute aufnehmen, sind die Kollegen weitaus positive gestimmt, wahrscheinlich wegen dieses, ich nenne es jetzt immer Schleppersatz, aber auch, äh, weil man immer mal frischen Wind reinbekommt in die Wache und unsere Wache hat sich ja auch mittlerweile etwas verjüngt, ähm, dementsprechend glaube ich, ist die Mentalität auch anders.
0: Wie war es bei dir? Wie war es bei mir? Also, ich würde sagen, ähnlich wie bei ihr. Ich weiß zumindest auch, dass mir mein an ein, zwei Stellen gesagt wurde, ja Luis, da muss man ein bisschen mehr kommen. Ähm Wobei ich sagen muss, ich habe mich, das kann ich voll nachvollziehen, als sie das auch sagt mit dem Monitoring, ich habe mich halt auch einfach unwohl geführt, äh, gefühlt. Also äh, dann fährst du damit so routinierten Kollegen, ja, machst du denn jetzt alles dran? Wollen die das nicht? Äh, wie ist das genau? Und das ist halt alles ein Zeichen von, muss man sagen, schlechter Kommunikation. Man könnte ja einfach kommunizieren, was man haben möchte. Und dann kann man ja im Nachgang sagen, hör mal, warum machst du das nicht? Ich habe dir das doch gesagt. Aber was halt viele Rettungsdienstler machen, ist, dass sie es nicht sagen, einfach alles erwarten. So, du kommst von der Schule, weißt überhaupt nicht, wie das das Leben funktioniert, ja. Und dann wird direkt erwartet, dass du vollen Einsatz zeigst, voll aus dir rauskommst. Und ich war halt erstmal ein bisschen zurückhaltend, muss man sagen. Äh, bin auch eher so, der, der sich alles erstmal beobachtet, anguckt. Und ich weiß nur, dass irgendwann mal mein... Äh, Praxisanleiter zu mir kam sagte, ja, äh, Herr Deichmann, äh, da muss jetzt von Ihnen noch ein bisschen mehr kommen. Ähm so ein bisschen Schuppe drauflegen, das reicht noch nicht. Hatte immer so ein schönes Beispiel zwischen, sie entscheiden, ob sie in der Champions League spielen oder nur in der Bundesliga. Und ich finde das ein sehr schön, weil er hat das bewusst immer gesagt, weil wir mindestens Bundesliga sind. ja ähm, <lacht> Und ähm, deshalb äh, war das dann aber so, dass ich dann gesagt habe, okay, er will, dass mehr kommt, also presche ich jetzt vor. Bin dann auch wirklich vorgeprescht und dann kam auch direkt das Feedback, ja Luis, alles gut so, kannst du so machen. Dann wusste ich, was von mir erwartet wird, habe das dann gemacht und ähm, dann hat sich das auch relativ schnell gefügt. Also ich bin trotzdem noch so an einigen Ecken dann vielleicht angeeckt, keine Ahnung, äh, ohne Einweise rückwärts in die Halle gefahren oder was weiß ich. Aber letztlich, ähm, letztlich äh, muss ich sagen, ich weiß noch, das war das krasseste Erlebnis eigentlich. Ich bin mein allererster Praktikumsdienst auf dem RTW. Ich bin extra früher gekommen. Bin dann so neben den RTW gegangen und dann stand da ein Kollege schon und war am Checken. Ähm, und dann erwartet man ja irgendwie, dass der irgendwie sagt, so, ich habe gesagt, hi, ich bin der Luis. Hallo. Und dann sagst du, kann ich irgendwas tun? Dann sagt der, hast du schon mal RTW gecheckt? Und dann sage ich, nee. Hm und hat dann einfach sein Ding weitergemacht ich wusste aber auch nicht okay was soll ich denn, ja also <lacht> ja, das war, war eine ja nein ja Mann, was ne? was soll ich denn jetzt machen so ne und ähm, das das war halt immer 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 sehr schwierig irgendwann ist man dann da reingekommen und äh, dann hatte man halt hm. auch das Standing dann irgendwie aber ich habe wie gesagt auch viele viele kommen sehen und es war immer das Gleiche. Es hieß immer, ja, der ist nicht geeignet, der schafft das nicht und so und so, mhm. der ist zurückhaltend, der ist faul. Und dann hast du dir nach einem Jahr die Leute angeschaut und die haben dann ihre Transformation durchlebt und auf einmal waren die das dann, die das über andere sagen konnten. so ne Und ja. ich habe mich eigentlich relativ schnell da distanziert und mir das angewöhnt, dass äh, den Leuten auch immer direkt zu sagen, so macht euch da keinen Kopf, äh, da wird jetzt viel geredet, ihr müsst halt einfach... Äh, vorpreschen, einfach was machen und dann läuft das schon, dann darf man nicht sich zu sehr zurückhalten Mhm. Ähm, aber das ist halt ein Ding, das muss man sich halt ankreiden, auch als erwachsener Rettungsdienstler wie vielen Praktikanten zeigt man denn noch den ganzen RTW an ihrem ersten Tag also bei uns merke ich, das wird Mhm. fast gar nicht mehr gemacht, deshalb bin ich eigentlich froh, wenn ich jemanden an seinem ersten Tag erwische, damit man einfach mal alles durchgehen kann, weil nach dem zehnten Mal fängst du auch nicht mehr damit an, so ne Und die kennen ja teilweise den RTW überhaupt nicht, die wissen ja überhaupt nicht, wo ist was. Mir wurde damals, das war übrigens eine Falle, die er oft gestellt hat, mein Praxisanleiter den ich übrigens aber trotzdem sehr schätze, Ähm, der, äh, ich bin dann extra mal, habe gedacht, okay, jetzt fahre ich hier mit dem Praxisanleiter da muss ich früher kommen, RTW checken, habe ich den Koffer aufgemacht und gecheckt. Dann kommt er zu mir und sagt, mhm, wonach checken Sie denn? Sag ich, äh, wie wonach checke ich? Ja, wie viel Adrenalin müssen denn auf dem RTW, auf dem Koffer sein? dachte ich mir, hm. Weißt du gar nicht. Sagt er, nehmen Sie sich eine Liste und checken Sie nach Liste. So, ne? Mhm. Hat er recht mit? So Man macht so dumm diesen Koffer hat aus und recht. guckt einfach so, sieht hier irgendwie was aus, als würde es fehlen. Und das mache ich immer noch seitdem, dass ich mir diese verdammte Liste nehme und nach Liste checke. Und ja. da hat er einfach recht. Und irgendwann, das habe ich mal einem Azubi gesagt, sagte ich mal, man muss aufpassen, der fragt dich dann immer, äh, wonach du checkst, und dann musst du sagen nach Liste. Und dann war das, da habe ich das beobachtet, ging morgens zu einem, wonach checken Sie? Er so, nach einer Liste. Aha, und wo ist die Liste? Fähig, wo ist die Liste genau? genau. Ja. Die hat er nicht in der Hand gehabt. Aber der, der, der hat es auf jeden Fall schon mal eine Stufe weiter geschafft. Ich wollte gerade sagen, so Anforderungsstufe 2 dann schon Richtig. mal erreicht, aber da
1: fehlt halt leider so die Anforderungsstufe 3. Ich brauche auch die Liste, ich genau. die, 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 die. Richtig. Ja, genau. Herrlich, herrlich, ja. Nee, äh, finde find ich immer spannend, auch wenn wir Praktikanten haben, ähm, will da nicht alle Kollegen mit einbeziehen, aber ab und zu so nach dem dritten Tag sitze ich dann ja auch mit ihm zusammen sag so Mensch, also. Das haperte jetzt ja noch ein bisschen, warst du dir unsicher? Frag doch einfach nach, wenn was ist. Ne? Wenn es geht, kannst du es auch am Patienten machen, aber das merkst du dann schon oder beziehungsweise kommst du mal zu mir. Ähm, hast du schon mal einen, was weiß ich, den Medomaten gecheckt? Hast, weißt du, wie das geht? Nö. Also es ist nicht immer so, dass es am ersten Tag passiert, meistens aber auch dem geschuldet, dass du kommst rein, Praktikant, hallo, hier bin ich, oh, wir haben einen Einsatz, zieh dich schnell um.
0: Ja, genau. genau, das kommt noch dazu und dass die Leute vielleicht auch teilweise keinen Bock darauf haben, einfach so, und oh, ja. jetzt dem den ganzen RTW erklären. Hm.
1: Ja gut, es gibt auch schlechte Tage, aber ab und zu hat man das Gefühl, dass das dann immer so ist. Ähm, wo ich mal schon daraus gelernt habe, ist einfach die Leitstelle auch anzurufen, wenn ich einen neuen als Personal bekomme, vielleicht sogar einen neuen Kollegen, richtig, nicht nur einen Praktikanten, dann auch mal mit der vielleicht schnell zur Telefonie mal wirklich nach einer halben Stunde zu fragen, um ähm, sicherzugehen, dass der diejenige weiß, wo was ist, um das einfach mal durchzugehen. Man, das kann man durchaus man machen. Man muss halt auch manchmal. ganz klar
0: sagen, wenn man einen Kollegen kritisiert, nachdem der jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Schichten mitgefahren ist und sagt, nö, also der kann dies nicht, der kann das nicht, dann muss man mal ganz klar sagen, dann ist das äh, der, das eigene Verschulden einfach. Dann ist man, weil man selbst nicht in der Lage war, ihm das beizubringen, das muss man sich einfach ankreiden. Mhm. ja, also das ist nicht so, als wären jetzt hier 90% der Leute Intelligenz gemindert und würden es nicht kapieren, aber wenn denen das keiner zeigt oder keiner erklärt, dann muss man sich nicht wundern, also man selbst kann den, man kriegt da so einen rohen Knetball und den kann man dann formen und am Ende hat man einen guten Kollegen und einen schlechten Kollegen, aber wenn man der zehn Schichten mitgefahren ist und man dann sagt, das ist ein schlechter Kollege, dann ist man selbst dran schuld, dann ist man selbst eigentlich ein schlechter Kollege, weil man nichts gezeigt oder gemacht hat und äh, ja. Ich glaube aber, das wird besser werden. Ich glaube, das wird besser werden mit den jungen Notfallsanitätern jetzt.
1: Ich glaube auch. Aber liebe PraktikantInnen, äh, auch von euch ist Initiative gefragt, auch ihr solltet einfach mal darauf hinweisen, dass ihr seid. also nicht so forsch, aber durchaus mal Interesse zeigen auch. Vielleicht mal mit den Kollegen, die nur auf der Couch sitzen, mal sagen, du, ähm, können wir mal den C3, den Livepack, was auch immer, mal durchgehen, ich hab, bin dann noch unsicher, dann hat der fast gar keine Wahl, ja, der wird nicht sagen, nö, das will ist ich nicht. Das eine große Hürde
0: natürlich, wenn jemanden so auf der Couch <lacht> sitzen anzusprechen, übrigens bei uns war bis 16 Uhr immer Couch- und Fernsehverbot, also da durftest du keinen ja, sehen. Kenn kenne ich auch. Und... Ähm, Trotzdem muss man sagen, ja, und stellt euch bitte bei jedem vor. Ich sag den Leuten das immer wieder, stellt Absolut. euch bei jedem vor. Und wenn ihr euch fünfmal vorstellt, stellt euch vor. Und die machen es nicht und wundern sich dann irgendwie, dass keiner mit denen ja. redet. So, Das ist leider ein ungeschriebenes Rettungsgesetz. Jeder erwartet, wenn ihr neu seid, dass ihr euch bei ihm vorstellt. Und wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr unten durch. Also das wieder gut zu machen, <lacht> da braucht ihr Monate für. Und das Zweite ist, redet nicht, wenn ihr nicht gefragt werdet. Also ich sage auch teilweise immer ähm, zu den Kollegen, wir sind zu nett einfach. Jeder Neue, der ist direkt hier so, ja, komm, Best Friends, ja, hier, du bist äh, voll integriert, als wärst du auch schon zehn <lacht> Jahre dabei. Und dann wundert man sich, dass teilweise dann diese Leute nicht aufmüpfig werden, aber auf einmal irgendwie komische Anforderungen stellen oder seit ja. einem Jahr fahren und dann schon erzählen, wie die Welt funktioniert oder einem Assistenten Notfallsentäter erklären wollen als dann wie die Welt funktioniert. Da wundert man sich dann drüber. Ich sag immer, man soll die Leute nicht runterbuttern, aber vielleicht einfach am Anfang den mal also Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber die mischen sich dann teilweise... Wir sind den ersten Tag da und mischen sich in Gespräche ein, von denen sie eigentlich gar nichts verstehen. So,
1: das ja, das äh, geht am Patienten dann leider auch so weiter. Richtig. Und äh, gerade da ist die Devise wirklich, äh, das machen wir übrigens im Team auch so, dass meistens immer nur einer mit dem Patienten spricht, der andere, außer untereinander, da dürfen wir natürlich quatschen, aber äh, mit dem Patienten spricht nur einer. Und da gab es auch schon Fälle, dass plötzlich der Praktikant sich damit einmischt, neben dem Notarzt, wo du schon weißt, okay, wenn der Notarzt redet, hältst du die Backe. Äh, und der Praktikant sich da einmischt. Und dann denkst du nur so, was willst du hier jetzt hier gerade noch? ja Und dann auch noch was Falsches erzählt. Das war so, ah. Ne? Allerdings auch wieder ein Positivbeispiel. Wir hatten schon mal einen Praktikanten, den hatten wir schon zweimal mit. Und dann bei einer laufenden Reanimation hat er sich an die falsche Stelle gesetzt. Er wollte einfach nur was anreichen, hat sich an den Kopf gesetzt. Ja, bei der Reanimation, es war noch kein Tubus drin. Und die Notärztin reicht nur den Nahrungstubus. Hier, schieb schon mal rein, ne? damit wir eine gute Atemwegssicherung endlich haben. Und, und der Praktikant guckte mich nur so mit Hundeaugen an soll ich? Ich so, traust du es dir zu? Nee, dann geh beiseite. Ja, aber guck zu. Aber es war schön, er hat trotzdem mitgemacht, er hat aufgezogen und so weiter und hat sich wirklich getraut, hat auch Fragen gestellt, offene Kommunikation, das, das gehört dazu. Ach so, übrigens eine Regel, auch wenn man in die Wache kommt, bringt irgendwas für die Kollegen zum Frühstück mit. Oh, klar, es muss nichts Fettes sein oder sowas. Ist aber natürlich jetzt auf
0: so einer Wache mit einem RTW kann man das machen. Das jetzt bei uns mit zwei <lacht> RTWs, einem NEF und einem Löschzug, ist man da Ja, was kann man denn da mitbringen? Blumen bringen da jetzt nee. nichts, ne? Aber das stimmt Nein. schon. Wer auf jeden Fall hier, äh, man bringt sich halt auch ins Gespräch, weil das steht dann so auf dem Tisch, dann sagt man so, von wem ist denn das? Ja, das er hat, hat der mitgebracht. Azubi, Azubi mitgebracht. Ah, okay. Und dann hat er hat man schon direkt einen, einen ganz anderen Ruf. Ja, das äh, das sind so Tricks dann so, die Feinheiten. Aber letztlich ja. äh, genau wenigstens das muss man schon erwarten vom Praktikanten, sich bei jedem einmal vorzustellen und zu sagen, was man kann und nicht kann vielleicht auch direkt und was man Lernen möchte. Wo ich
1: allerdings so einen Unterschied immer noch merke, ist zwischen Mann und Frau. Also, wenn es ein männlicher Praktikant ist, wenn es eine weibliche Praktikantin ist oder aber auch Kollegin, ähm, auch teilweise, wenn jemand eingestellt werden soll und ähm, die Person dann durch den Flur geht ins Büro rein und man schon sagt: Ach ist ja eine Frau, ne? ähm, hat man das schon auf vielen Wachen, nicht auf unserer unbedingt, aber äh, schon öfter woanders dann mal gehört, dass dann so ein Raunen durch den Raum geht, was ich ja gar nicht mehr so für heute möglich gehalten hätte, aber es scheint immer noch an der Tagesordnung so zu für sein. mal so
0: heute möglich gehalten
1: hätte. Naja, ich sehe immer mehr Frauen, ich sehe teilweise sogar RTWs mit zwei Frauen nee. gesetzt. Ne? Und, In Deutschland. Na, na, da, aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Aber wieder einiges mal. passieren hier. Ja. <lacht> da, also, da müssen wir mal wieder ein bisschen Wind durch die... Nein. Ja, man merkt genau das an der Notaufnahme dann auch, ne? wie teilweise Gespräche mit anderen Crews verstummen, weil da zwei Damen aussteigen. Das mag durchaus durch den die aber das sehe
0: ich auch mal ja, öfter, auch auf dem KTW sieht man das immer öfter. Ähm, habe ich tatsächlich damals auch, wobei, wir hatten eigentlich auch schon immer eigentlich eine gute 50-50-Mischung. Bei uns war das eigentlich auch schon, also ich kenne das tatsächlich auf dem RTW auch nicht so sehr, aber auf dem KTW auf jeden Fall schon. Was ich aber trotzdem, wo wir gerade beim Thema sind, sehr interessant fand, war die Einsendung von Rettungskeks. Ihr kennt sie auf Instagram, könnt euch mal ganz kurz, wenn ihr ein Bild haben wollt, gebt ihr einfach mal auf Instagram einen Rettungskeks, dann kommt sie, die liebe, oh Gott, Carina? Ich glaube, Carina. Ich hoffe, sie heißt mm, Carina.
1: Ich glaube, sie heißt Carina. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall feuerrote das Haare, genau. Und die hat uns eine Sprachnachricht gemacht, die ich sehr interessant fand und mal ihre ersten Eindrücke.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic shrimp scampi. Hello, fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Geschildert.
3: Hallöle, ich mach dir mal kurz ein Feedback zu deiner Story. Wenn du magst, kannst du es ja. Ähm zusammenfassen, falls du es teilen möchtest. Oder ich schreibe dir nochmal einen Text dazu. Aber jetzt erstmal so. Also bei mir war es exakt genau so. Ich habe damals in der Ausbildung im Ehrenamt schon ähm, angefragt, ob ich bei uns im Rettungsdienst hier die Ausbildung machen darf. Und da wurde mir schon gesagt, nee, da brauchst du dich erst gar nicht bewerben, das wird sowieso nichts. Und Frauen im Rettungsdienst und bla und blub, was man halt damals so gehört hat. Ähm, Frauen im Rettungsdienst war ja zu der Zeit noch nicht die Regel, sondern eher Naja, was Besonderes, sagen wir es mal so. Und ja, so fing das bei mir auch an. Und dann habe ich irgendwann letztendlich doch die Ausbildung begonnen, auch wenn alle gesagt haben, ich soll es lassen. Und dann ging es darum, einen Platz fürs Anerkennungsjahr zu suchen. Und ja, den hatte ich dann. Und dann war das exakt genau dasselbe. Frauen im Rettungsdienst, das ist scheiße, das geht gar nicht. Ihr könnt nicht tragen, ihr könnt dies nicht, ihr könnt jenes nicht. Und ähm, ich sag mal so, ich hatte mit 18 die Ausbildung angefangen, hatte frisch den Führerschein, bin wo gefahren, wo ich mich nicht auskannte. Und ja, man hat es mir nicht leicht gemacht. von Wir fahren aus der Halle raus zum Notfalleinsatz mit Blaulicht. Sieh zu, ob du links oder rechts rausfährst. Ich sag dir nicht, wo es ist, wo die Einsatzstelle ist.
0: Ganz typisch Rettungsdienst. Immer diese verdammte Ortskenntnis im Zeitalter von äh, Rescue Track und was es da nicht alles gibt, dass man immer noch, immer noch so viel Wert darauf legt, dass die Leute sich so unbedingt auskennen. Also ich kann das verstehen, dass man sich auskennen soll, wenn man irgendwie zum Krankenhaus fährt, also das sollte natürlich schon drin sein, aber dann dem Kollegen nicht mal irgendwie zu sagen, links oder rechts raus, sondern den quasi so grinsend innerlich ins offene Messer laufen zu lassen, um dann nachher auf der Wache erzählen zu können, ja, und die kennt sich ja auch überhaupt nicht aus, hier ist die einfach rechts rausgefahren. Hast du der gesagt, fahr links raus? Ja, nö. (lacht) Also, ja.
1: Ja, ja. also das passiert tatsächlich auch unter männlichen Kollegen, aber wenn man das natürlich noch nutzt, um die komplett, komplett zu diffamieren, ja, keine nice Sache, also definitiv nicht. Mal gucken, was noch passiert ist.
3: Bis hin zu 120 Kilo auf der Trage, komplett auf den Boden machen, die ich alleine hochheben sollte, war da alles dabei, was man sich Damit so vorstellen sich mal beweisen kann, kann, Schikanen, ne? was letztendlich fast dafür geführt hat, dass ich die Ausbildung abgebrochen hätte. Also ich habe nicht nur einmal gesagt bekommen, ich wäre nicht geeignet und ähm, würde das Ganze nicht schaffen. Ich war sehr, sehr zurückhaltend. Ich hatte kein Selbstbewusstsein, habe lieber auf den Boden geguckt als Menschen ins Gesicht und habe dann irgendwann einen Zeitpunkt gehabt, wo mein Kollege mich wirklich während der Fahrt mit Sondersignal, es war nur ein Bluttransport, muss man dazu sagen, Der hat mir so einen Stress gemacht, der hat mich angeschrien, der hat mich teilweise angespuckt, so laut hat er geschrien und mich beleidigt und mir gesagt, wie scheiße ich doch bin. Und das war so der Punkt, wo ich dann zum Chef gegangen bin und gesagt habe, also entweder andere Wache oder ich spreche die Ausbildung ab. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss aus mir rauskommen, ich muss einen Arsch in der Hose haben, ich darf nicht dieses kleine graue Mäuschen sein, sondern ich brauche Selbstbewusstsein und ja... Du weißt ja, was aus mir geworden ist. Mittlerweile mache ich das Ganze elf, zwölf Jahre. Bin Praxisanleiterin, habe meinen Weg gemacht und bin lange da angekommen, wo ich immer sein wollte und weiß, dass ich das in Zukunft bei Neuen anders machen werde und es denen definitiv einfacher machen werde, als es mir ähm, gemacht wurde. Und dementsprechend hat es mir viel gebracht für meinen weiteren Weg und auch ähm, für die zukünftigen Auszubildenden, die mich an ihrer Seite haben weil ich einfach weiß, wie es ist und weil ich diesen Fehler nicht machen werde. Aber es hat auch nachhaltig geprägt und ich kann jeden verstehen, der, wenn er solche Dinge hört, wenn er so behandelt wird, die Ausbildung abbricht, den Weg aus dem Rettungsdienst verliert, was ich extrem schade finde. Und ja, leider Gottes gibt es immer noch diese Wachen, es gibt immer noch diese Überzeugungen und ja, Offensichtlich auch immer noch viele dieser Menschen und das finde ich unfassbar schade und deswegen gut, dass du es geteilt hast. Ich kann dir da nur zustimmen und ja, ich kann nur sagen, jeder muss seinen Weg gehen, aber man sollte sich auch nicht alles gefallen lassen und der Weg zum Chef steht immer offen und das sollte man zur Not auch tun. Mir hat es damals geholfen. Ganz liebe Grüße!
1: Ja, krass, vielen Dank, äh, Carina, äh, für deine Ausführungen. Also, jetzt Notfall seine Täterin, Praxisanleiterin. Könnt ihr mal raufgucken, Rettungskeks. Eine Kollegin aus Hessen, die äh, auch ihren Weg, äh, übrigens auch im Influencing macht. Im Influencing.
0: Ja, ja auf jeden ja. Fall. Äh, Krasse Geschichte, aber glaube ich auch repräsentativ für sehr viele Stories. Ähm, also das mit dem Anschreien ist auch so eine Rettungsdienstkrankheit. Also ich musste mich auch schon anschreien lassen. Jetzt nicht mit Spucke fliegen, aber hätte derjenige eine feuchtere <lacht> Aussprache gehabt, dann wäre es sicherlich genauso gelaufen. Ähm, Krass, auf jeden Fall. Vor allem verstehe ich nie, wie Leute darauf kommen, eigentlich im Rettungsdienst äh, zu beurteilen, ob jemand geeignet ist oder nicht. Wer sagt denn, dass man selbst überhaupt geeignet ist dafür? So, Also wie hat man sich denn, wie hat man sich selbst denn jetzt äh, als geeignet? aufgetan, weil man jetzt beliebt ist oder so, macht einen das geeignet? Ist man menschlich geeignet, körperlich, psychisch geeignet? Weiß man das überhaupt? Also da muss man immer mal irgendwie so ein bisschen kleine Brötchen backen. Aber das ist so ein Phänomen, habe ich jetzt schon öfter beobachtet, das glaube ich in Berufsgruppen vornehmlich vorherrscht, in denen es keine klaren Hierarchien gibt. Also jetzt, man muss ja mal sagen, Mhm. ähm, du bist Rettungsassistent, der Boris ist Rettungsassistent und Ihr seid auf einer Stufe und eigentlich mhm. sind alle deine Kollegen auf einer Stufe und du hast nur einen einzigen über dir. Also es ist extrem eine Pyramide mit einem krassen Unterbau irgendwie, ne? Man hat ja eigentlich ja. immer nur so diesen einen Chef. Das bedeutet irgendwie, ja. du hast genau die gleiche Ausbildung, der Boris hat die gleiche Ausbildung. Also müsst ihr jetzt irgendwie anfangen, ähm, euch in eine Hierarchie zu bringen, einfach äh, weil man das scheinbar so macht als Mensch. Und dann fängt man an mhm. mit, ja, ja, ich bin aber NEF-Fahrer. So keine große Zusatzqualifikation, ja, keine ja. nichts, was dir mehr Geld bringt, aber du bist halt jetzt vielleicht bei interessanteren Einsätzen dabei, kommst mit dem Notarzt, hast vielleicht ein anderes Standing, so, ich bin jetzt Any-Erfahrer, deshalb bin ich jetzt besser als du oder ich bin jetzt Praxisanleiter, deshalb bin ich besser als du und so fängt das dann an oder ich ja. bin länger dabei, deshalb bin ich jetzt besser als du. Das sagt noch nichts über die Arbeit mhm. aus und das, das beobachte ich öfter. Auch bei den Lkw-Fahrern ist das zum Beispiel so. Da gibt es dann den krassen zwischen den Fernfahrern und den Nahverkehrsfahrern. Die haben den, ja, die, ja, haben die gleiche, ganz ganz genau. großes, Kino. aber die haben mhm. die gleiche Ausbildung, die haben den gleichen Führerschein und fangen dann aber an, sich über sowas zu profilieren. Ja, ich fahre die größeren Lkw mhm. so und alles, weil es eben da kaum Hierarchien gibt in diesem System und weil es auch völlig unabhängig ist, wie gut Lkw du fährst. Ähm, so, am Ende des Tages ja. kriegt man das gleiche Geld. So, ne? Und genauso ist es ja im Rettungssitz, egal wie gut du deine Leistung erbringst, du bekommst das gleiche Geld wie der andere, kannst dich noch so sehr anstrengen oder nicht anstrengen. Und ich glaube, das ist so ein Problem, warum die Leute dann da so mit sowas anfangen, wie ja, der ist nicht geeignet und ich weiß das aber, dass ich besser bin und was weiß ich. Gleichnis
1: schafft Unzufriedenheit scheinbar. Also irgendwie muss muss man sich immer voneinander unterscheiden können mit irgendwas, was man irgendwo mal besser Ja, scheinbar hat. ist das so. Ja, das brauchen die Leute scheinbar auch. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass je äh, in jeder Schicht immer einen so einen Punkt unter seinen Dienst hat. Das ist dann der Dienstverantwortliche, ja, also der quasi auch die Entscheidung trägt. Aber es gibt eine Grundsatzregel, sollte ein Kollege eine ähm, ein Bedenken äußern bezüglich der Entscheidung, um welche Klinik es geht, ob jemand überhaupt in die Klinik kommt und so weiter, dann sollte dem schon nachgegeben bzw. das nochmal hinterfragt also, werden und das nicht einfach ignoriert Ich glaube werden. auch, der
0: Punkt ist vor Gericht nicht wirklich... Äh Definitiv <lacht> halt, nicht, also. definitiv Nee, nicht. ich hatte nein, aber einen nein. Punkt unter meinem Namen, ja. deshalb habe ich das entschieden. Wirklich Hand aufs Herz, äh, du weißt, wie es vor Ort läuft. Ja. Ach Quatsch, was soll denn da Bei den passieren? Bei Piloten ist es ja. ja auch so, da ist dann ein, der Co-Pilot hat ja, dann ja. seinen Punkt und der macht dann die Landungen und die Starts, trotzdem, wenn der Kapitän sagt, äh, hör auf, dann äh, ja. passiert das nicht, das ist klar, ja.
1: Ja, definitiv. Es hängen immer beide im Boot drin und so weiter. Weißt du übrigens, äh, wo ich das gerade mit mit Frauen im Rettungsdienst nochmal sage, wann äh, die Frauen das erste Mal gleichgestellt im Rettungsdienst wurden? Also Ich weiß, äh, ja, dass du das weißt. Von, von damals bis heute, ja. Aber ich weiß, ich weiß ich es das nicht. Weiß, <lacht> Schätzungsweise, ja.
0: 1980, hätte ich jetzt getippt. Also
1: in den 80ern, also 88 tatsächlich, gab es das erste Mal, dass die Frauen in Deutschland gleichgestellt sind und jetzt im, seither dann auch in den Rettungsdienst durften. Davor nur im Zweiten Weltkrieg. ähm, bezüglich ähm, Personalmangel aufgrund von Krieg. Ähm, Und ja, vorher gab es noch mal in Tirol die SamariterInnen, die da so ein bisschen ähm, schon ausgebildet wurden. Da wurden sofort übrigens alle Kurse voll. Bei 50 mussten sie aufhören. Auf jeden Fall eine spannende Sache, wenn ihr dazu mal ein bisschen mehr lesen wollt. In der aktuellen Rettungsdienst vom Juni 2022, seit 64. Unbezahlte Werbung. gibt es einen tollen Artikel dazu. Ja, unbezahlte Werbung, aber manchmal muss man ja auch.
0: Genau. Naja fand ich übrigens sehr krass, dass die Docaro hat jetzt was über in dem Podcast über Gendermedizin gemacht und da waren wir mit der Rettungsdienst schon ein paar Wochen früher dran ne? ja, siehst
1: du kein Gleichnis
0: wieder abgeben ja, genau ja aber wir haben trotzdem auch äh, schriftlich Dinge eingesandt bekommen nicht nur verbal einer äh, schreibt, oder eine, ich weiß es nicht, ich bin jetzt seit einem Jahr und zwei Monaten dabei und hatte eher den Eindruck, es wird stark vorverurteilt. Mir und einem anderen neuen Kollegen hat man wohl Kompetenz zugetraut, aber eine andere Kollegin hat bei jeder Frage, wo sind denn hier die Covid-Tests, einen Augenrollen bekommen. Mittlerweile ist sie aber eine der beliebtesten Rettsands. Man hat es am Anfang nicht leicht. Man wird ins kalte Wasser geworfen, ohne wirklich gelernt zu haben zu schwimmen die Retsan-Ausbildung ist auch eher das schwimmflügel in der Analogie. Ja, einige Notsands sagen sowas wie, man könnte uns auch dressierte Affen dazusetzen, im Endeffekt arbeitet man doch alleine. Oder Retzern sind unwichtige Nebendarsteller. Man muss schon Arbeitsfreundschaften aufbauen, um Fuß zu fassen. Oh, das finde ich f- aber auch krass.
3: Also ja. Das muss ja <lacht> irgendwie eine Ossi-Wache
0: sein, wo man irgendwie noch sehr konservativ ist. Was? Ach komm. In NRW ist die Welt ja noch. Oder Bayern oder Bayern. Da Jaja. ist man ja auch noch. Ich wollte gerade sagen, ne? Und es gibt bestimmt auch andere. In NRW
1: ist die Welt in Ordnung. Ja? Da werde ich mich nochmal ganz doll umhören, wenn ich nächste Woche dann in Düsseldorf bin. Dann komme ich nochmal lang und dann. Ist, ist ja der Luis da? Nee. Mal eine kurze Frage. Ja, ja. Genau. Er als Rettungsalitäter, mhm. ne? Das ist doch hier einfach so eine unwichtige Nebenrolle. Der Luis ist äh, 30
0: <lacht> Minuten entfernt, aber also ich bin schnell da. Aber ja, das mit dem Vorverurteilen, das trifft ja zu. Und ich finde es auch wieder tass, dass jetzt eine Frau vorverurteilt wird. Das habe ich nämlich auch festgestellt, dass Frauen tendenziell mhm. denen direkt gesagt wird, ihr schafft es nicht.
1: Vor allen Dingen ähm, habe ich das auch mit den unwichtigen Nebendarstellern. Äh, Merke ich das auch bei Kollegen, die teilweise, also die sind Rettungsassistent und werden aber halt aufgrund von, äh, weil das nur so bezahlt wird, eben nur als Rettungssanitäter eingestellt und bezahlt. Ja, sowas gibt es noch. Und sich dementsprechend aber auch verhalten. Also dann auch sagen, nee, also nee, sorry, aber das ist nicht mein Aufgabengebiet. Mhm. Finde ich unfair. Ähm, weiß auch gar nicht, ob das äh, so, so rechtlich so funktionieren würde, wenn mal was schief läuft, Aber man dann ja doch trotzdem sagt, dass er äh, die Kompetenz hat, die Ausbildung hat die ne, und äh, handeln sollte. Aber das kann durchaus mal zu Problemen führen. Ne? Einmal erlebt, ähm, dass das so ist. Ähm, zum Glück haben wir das jetzt bei den Kollegen, die jetzt auch so eingestellt sind, nicht mehr ähm, Macht auf jeden Fall keinen Spaß, wenn du dann so einen Grummelbär nehmen, der das die ganze Zeit noch vorhält, dass das so ist. Du kannst es selbst ja nicht ändern als Teammitglied. Ne? Du kannst dich nur dafür stark machen, aber letzten Endes ähm, bringt es unterm Schnitt erstmal nichts, sich da jetzt äh, gegenseitig diesen Vorwurf zu machen, beziehungsweise da die ganze Zeit sich zu stören ne? oder auch zu manipulieren. Sollte man auf jeden Fall nicht machen. Genau. Der, die Nächste, ich
0: weiß gar ich nicht, kann's ja auch nicht äh, ich habe keinen nicht, Namen dazu geschrieben. geschrieben.
1: Wir haben es einfach anonym Richtig. gemacht. ja. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass vor allem im deutschen Rettungsdienst viele Rettungsdienste denken, sie hätten nach einem oder zwei Jahren alles gesehen und äh, wären die absoluten Profis. Dies betrifft nach meiner Erfahrung vor allem auch frisch Ausgebildeten zu.
0: Ah, ah ja. Das, ja. Ist, das ist aber wirklich so. Wirklich, die Leute sind ein, zwei Jahre dabei. Und ähm, Sprechen schon, als hätten sie, also es ist wirklich so, als hätten sie schon alles erlebt und das ist nicht so. Es kommt immer noch ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes Jahr und da würde ich sagen, findet noch eine relativ steile Lernkurve statt. Ich bin jetzt auch erst seit sieben Jahren, ich weiß nicht, ob ich nach zehn Jahren anders denke und sage, okay, nach dem achten, da hat sich nochmal richtig was getan, mittlerweile würde ich schon so eine Form der Stagnation wahrnehmen, also ich sagte das so letztens, vielleicht ist halt auch die durchschnittliche Verweildauer nur zehn Jahre, weil es dann langweilig wird, weil man so jeden Einsatz (lacht) hundertmal gehabt hat, also mittlerweile habe ich das so. Die Patienten sind anders, die Wohnadressen sind anders, aber es gibt Einsätze, die laufen einfach hundertmal exakt gleich ab. Und dann ist es schon sehr ermüdend. Das muss man halt mal dazu sagen. Ich meine, ich halte mich da mal ein bisschen frisch, indem ich entweder neue Sachen erlerne oder einfach auch mal mehr, auf mehrere andere
1: Werte gucke oder das EKG nochmal genau angucke, vielleicht mal nur das war. Aber wir haben. Muss ich sagen, ist immer
0: mal wieder. Da ist ja der Sammy Splint, der größte Notarzt-Nachforderer in Rostock.
1: <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Aber äh, schon so, äh, wenn es dann erforderlich ist. Äh, es kommen immer mal so ein paar Intermezzos dazwischen, wo man sagt: so, Ja, genau okay. richtig. Das macht ihn halt einfach wieder interessant, diesen Job. Ja. Na, da, da bin ich wieder gern dabei. sowas erlebe ich dann auch gern so böse. Das klingt aber letztens zum Beispiel ist es wieder ein Auto im Wasser, nicht wieder, sondern es ist ein Auto im Wasser gelandet an einer Stelle, wo man nicht hätte denken können, dass da ein Auto im Wasser landen kann. Und man sich auch noch fragt, was passiert ist. Gott sei Dank, der, der Insassen geht, den Insassen geht's gut. Da war alles gut. Aber erstmal, man guckt so. Also ich muss sagen, ich habe das leider auch nur beobachtet von meinem Balkon. Da Fuhr einfach RTW, NEF und ein Löschzug und da dachte, ich, okay, wird wieder P-Tür sein oder sowas ähnliches und so weiter. Und später liest du die Nachrichten so, ja, direkt neben dir hat einfach mal so ein LKW, so ein PKW abgedrängt und er landet im Wasser. Und die Meldung war auch wirklich so, Auto im Wasser. Wo du auch schon denkst, hm, was wird mich da jetzt erwarten? Ne? Gestern zum Beispiel hatten wir fast also eine Windhose, die sie aufgebaut hat oder Tornado nennen sie es ja oh, gerne ja. auch mal. Auch da, wenn sowas kommt, dann fragst du erstmal, ja fährst du da jetzt hin oder wo bleiben wir stehen? Also das ist schon interessante Sachen auf jeden Fall, die den Rettungsdienst doch wieder irgendwie... Aber das habt angenehm, ihr öfter so. da oben,
0: ne, Windhosen?
1: Ja, ja, jetzt zur Zeit, keine Ahnung, was da los ist. Straße und Rostock war alles heute so. Sehe ich
0: auch so. Also ich habe ja mittlerweile, auch, man müsste mal so eine Evolution, die Evolution des Rettungsdienstlers mal so machen, weil da beobachte ich auch, wir haben jetzt auch einen Kollegen gehabt, äh, da war ich damals, glaube ich, schon seit fünf Jahren dann letztlich da, bin ich rübergekommen nach Köln und der hat dann gerade angefangen, voll motiviert, immer anderthalb Stunden vor Ablöse da, immer nur Nachtdienste, Nachtdienste, ist mittlerweile auch nicht mehr so. Der Zwei Jahre hat er das durchgezogen und das war genau bei mir auch so. Zwei Jahre war ich auch genau so. Da hatte ich ja keinen Bock mehr drauf. so. Und äh, ich merke aber mhm. bei den ganz jungen Azubis, die jetzt fertig werden, dass dieses, ich habe keinen Bock mehr drauf, schneller äh, auftritt jetzt. Also die machen das gar nicht mehr in zwei ja. Jahren. Die sind schon nach einem halben Jahr, sagen die, okay, ich habe jetzt genug gesehen, so nach dem Motto. Und das ist schon sehr traurig. Also, das kann man nicht anders sagen.
1: Ja. Und wenn das dann äh, eben noch mit diesen ähm Verhaltensmuster hinhergeht, dass die Kollegen eben auch noch so zu Praktikanten sind, dann passiert das teilweise auch schon bei Azubis, wie ich das äh, teilweise auch höre, mitbekomme bei einem Bierchen oder sowas dann auch mal erzählt bekomme, dass sie teilweise schon im ersten Lehrjahr sagen, so also, eigentlich habe ich keine Lust mehr, wir fahren immer nur zu Blutdruckstörungen und so weiter dann habe ich letztens einfach mal versucht mich in die Gruppe mit zu integrieren habe gesagt oh nein, schon wieder Kollaps Na, das fünfte Mal, daraufhin hat der Azubi sofort eine Beschwerde bei, äh, der, bei der Wachabteilung bekommen, also so eine Sachen, wo ich so denke, ja also Leute, wir brauchen den Nachwuchs und ähm, ihr seht es noch nicht kommen aber wir werden bald richtige Probleme bekommen bezüglich neuer Wachen, Abdeckung, Rettungsdienst und eben Personalmangel. No. Oh, Sammy Oh, eine Prognose, eine
0: Prognose. Ja, es ist doch so. Vorhersage. No. Na gut. Hier schrieb jemand, finde ich nicht, also er stimmt mir nicht zu, manche sind ungeeignet und manche einfach nicht und jedem 1,50 Meter großen und 45 Kilogramm schweren Mädchen oder Jungen, ohne Selbstbewusstsein zu erzählen, dass er total geeignet ist, ist nicht nur ihm selbst, sondern auch jedem Kollegen gegenüber, der mit ihm fahren muss, einfach nicht fair, mal ganz abgesehen von den Patienten. Ich finde, man merkt sehr schnell, wer geeignet ist und wer nicht, Rettungsdienstler sind einfach ein eigenes Volk, das muss man mögen und können und Neuen nach einer gewissen Zeit ehrlich Feedback geben, mag nicht immer einfach sein, aber eben einfach nötig. Jetzt könnte ich natürlich auch wieder die Frage zurückwerfen, bist du denn geeignet und warum? Und es geht ja nicht nur um körperliches, wenn mein Mitfahrer eher einen Fremdkörper an der Einsatzstelle darstellt als eine Hilfe, weil einfach Auffassung, Mitdenken und Geschwindigkeit nicht stimmen, hilft das wirklich überhaupt niemandem. Ich hätte für meine Lieben im Ernstfall gerne ein gut funktionierendes Team und niemand, der nur dabei ist, weil ihm eben die Jacke passt. Personal ist oder man nicht ist oder man nicht gemein zu ihm sein wollte, sehe ich nicht so. Also auch hier muss man sagen, was du hier ansprichst im letzten Teil insbesondere, ähm, also Geschwindigkeit, keine Ahnung, kann man jetzt drüber diskutieren, ich halte ja nicht viel von Hektik, aber gut, aber äh, man muss halt sagen, der Kollege, den du formst und machst, der steht am Ende neben dir und äh, das wird kein kompletter Arbeitsverweigerer sein und man kann einfach nicht erwarten, dass jetzt da jemand strotzend vor Selbstbewusstsein reinmarschiert und einfach macht, was er will, das kann auch nicht gut sein letztlich. Und ich würde auch nicht sagen, dass man pauschal sagen kann, nur weil jemand 45 Kilo und 1,50 groß ist. Da habe ich schon genug Gegenbeispiele gesehen, die es trotzdem hinkriegen. Man muss natürlich sich fragen, ob das für den Menschen ergonomisch sinnvoll ist, irgendwie das teilweise dreifache seines eigenen Körpergewichts dann durch die Gegend zu hieven. Aber äh, ja, also ich finde das immer schwierig, da äh, über Eignung zu sprechen, weil man selbst sagt, man hebt sich damit ja auf dem Podest und sagt, also ich kann dir ganz klar sagen, der ist nicht geeignet. Ich der geeignetste von ja. allen.
1: Ich stelle mir da echt so ein, so ein, so ein äh, Udo mit einer Plauze vor, der, der das gerade hier erzählt hat. Sorry, wenn ich das falsch, aber äh, der da einfach mit verschränkten Armen sitzt und sagt: Ja, das ist nicht, das kann man sofort sehen. Und wir sind ein eigenes v- Völkchen. Also das allein diese Aussage finde ich so, so krass, ähm, äh, wenn man ja uns auch mal sieht. Also sind wir ein eigenes Volk, wir beide? Ich weiß es nicht. Also ich,
0: jede Berufsgruppe ist ein eigenes ja, Volk. Interessengruppe passt eher, ne? Aber so ein eigenes Volk. Oh. Ja, es ist eine Interessensgemeinschaft. Hm. So, Punkt. Und die sind halt irgendwie alle ähnlich, die Typen. Das ist nun mal menschlich an der Stelle. Ja. Ich muss aber auch sagen, äh, ja, ich sehe das da wie du. Am besten noch äh, Kettenraucher, äh, Plauze und äh, Döner in jedem Dienst und dann aber erzählen, wer hier nicht geeignet ist. Ja, Also ja. finde ich dann auch immer schwierig. Also finde ich gar nicht. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich könnte auch jetzt sagen, jeder, der nicht wie ich äh, 200 Kilometer joggt im Monat und äh, sich gesund ernährt und nicht raucht, der ist ungeeignet, weil der ist ein schlechtes Vorbild. Könnte ich genauso sagen, ist aber Quatsch. Ja. Also, also Da muss man immer vorsichtig sein.
1: Ich finde ganz ehrlich äh, ihn eher ungeeignet, weil sowas... <lacht> Ja, mach den Rettungsdienst ganz ehrlich kaputt. Mit so einer Attitüde kommst du leider heute auch nicht immer weiter, zum Glück. Früher vielleicht schon, ähm, heute aber nicht mehr. Ich denke mal, da wird auch noch ganz viel Gegenwehr stoßen. Eventuell sogar auch
0: mal ein paar Gespräche mit dem Arbeitgeber, wenn es da mal eine Beschwerde gibt bei solch äh, einer Einstellung. Man will. muss halt auch dazu sagen, die Frage ist ja, wann muss ich ihm denn sagen, er ist nicht geeignet? Also hat er denn erstmal das Gespräch gesucht und gesagt, hört mal, ähm, wenn wir einen Patienten haben wo du direkt merkst, dass ich das und das sage, dann kannst du immer schon das ganze Monitoring dran machen, dann kannst du eigentlich auch schon direkt einen Zugang vorbereiten, dann kannst du auch schon direkt was holen gehen. Hm. Du hast das kommuniziert und er hat es nicht umgesetzt und dann das Gespräch geführt, du bist nicht geeignet, weil du einfach nicht lernfähig bist. Dann, finde ich, kann man darüber diskutieren, wenn jemand sich einfach nicht einsicht oder lernfähig zeigt. Aber ihm einfach sich das anzuschauen, so wie bei der Carina, ah, okay, fährt links raus, -hmm, okay, ja, okay, da hinten fährt sie dann rechts. Mhm, mh. Nee, du bist nicht geeignet, du kennst den Weg nicht. Nee. Ich hätte dir zwar sagen können, dann hättest du es fürs nächste Mal gewusst, aber nee, eigentlich funktioniert Rettungsdienst so, dass du als perfekter Retter geboren wirst und ähm, dann schon alles kannst und alles können musst. Also finde ich halt schwierig. Und insbesondere Selbstbewusstsein kann man Leuten auch antrainieren. Ich siehe, sagen, Carina, ja, siehe Carina Ja,
1: siehe ne? Carina, Also ich war letztens auch wieder auf der Rettungsdienstschule, habe mich da mal wieder in einen Kurs reingesetzt. Ich glaube, zweites Lehrjahr waren die. Ähm, die kannten den Rettungsdienst schon, sie hatten auch schon eine gewisse Expertise oder beziehungsweise gewisses Gewissen angeeignet und verhalten sich echt wie die, wie die, ja, wie die Schüchternsten, die das erste Mal in so einer Rettungsdienstschule sitzen. Keiner meldet sich vielleicht außer ein, zwei, keiner traut sich da mal was falsch zu sagen und sowas. Und wenn man dann mal mit denen in der Pause redet und sagt, was war denn das los? Ist das bei euch immer so? Ja, naja, also auf der Rettungswache durften wir jetzt auch nicht immer so viel reden. Also da sieht man es wieder, was das für Effekte hat. Wenn man etwas falsch sagt, dass es dann gleich auch als zu... auf. Kritik stößt, anstatt die Leute einfach mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, also war jetzt nicht ganz richtig oder es war nicht richtig, ähm, aber wir gehen das gerne nochmal durch. Ne? Also hast du dazu Fragen. Ja. Also wirklich, da sollte man rangehen.
0: Kommunikation ist da immer äh, ganz wichtig und erstmal, äh, also das ist eigentlich immer die erste Frage, wenn jemand sagt, der ist nicht geeignet, hast du denn schon mal darauf angesprochen? Nö, nö, eigentlich, nee, habe ich ja nicht gemacht, hm, nee, warum, ja, äh. Das ist dann immer so das, was kommt und eigentlich oder ist das ja genau das, was man eigentlich ja nicht mehr haben möchte im Rettungsdienst, gibt gibt's das CM und sowieso und deshalb muss man wirklich sagen, wenn man nicht in der Lage ist, sowas anzusprechen, ist man vielleicht selbst nicht geeignet oder nicht mehr äh, für den Rettungsdienst geeignet, wie er heute so besteht, so, da fühlt man sich jetzt wahrscheinlich auf die Füße getreten, <lacht> ist jetzt aber auch wieder nur meine Meinung an der Stelle, ja, ich glaube, das ist aber wirklich so, ich habe schon viele kommen sehen, alle schüchtern immer und nach einem Jahr sind sie rumgelaufen wie der größte Fasan. Ich mich eingeschlossen, ja, aber so ist halt, das ist halt die Evolution, das ist mit diesem keine Selbstbewusstsein oder so, das finde ich jetzt, das, das lasse ich nicht gelten dann an der Stelle. Mhm. Und Man darf auch nicht erwarten, ja. dass man immer gleich mit offenen Armen und
1: hey und Tal, dass du da ja, bist ja, und genau. sowas empfangen wird, das kommt mit der Zeit. Ihr lernt euch kennen, der, äh, die, die, die Kolleginnen und Kollegen werden ähm, auch merken, was du für Qualitäten hast, ja also was du zu bieten hast teilweise auch, auch an interessanten Sachen, wenn man doch mal ein bisschen länger Pause hat, kommt man schon mal ins Gespräch, wie das Privatleben so läuft da kann man ruhig mal ein, zwei Sachen erzählen, anstatt sich immer zu distanzieren von allem, Ähm, Trennung ist zwar gut, aber ein bisschen was musst du ja schon machen, ihr sollt ja noch ein paar Tage zusammen arbeiten Äh, und dadurch kommen dann Gespräche zusammen, auch Freundschaften entwickeln sich, äh, eventuell auch mal außerhalb der Wache. Passiert ja auch. Also ich fand das ja auch ganz köstlich, als ich bei äh, dir war mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Ja. Das, äh, da hast du auch echt gleich mal die ganze Brand gebracht. Herrlich, herrlich. Aber genauso so stelle ich mir dann äh, vor, wie, wie das nach Jahren eben so läuft. Ne? Vor allen Dingen, du hattest ja dann ich habe ihr das auch schon gesagt. Du hast ja immer so eine Mutti. Du meinst jetzt die Kirsten. Ja, oder? ja, genau. Auf jeden Fall. Und die fand ich so sympathisch. So toll. Ich war, bin auch mit ihr, mit ihr gerne mal rausgegangen an die Luft und so weiter. Und sie hat auch wirklich ihre Jungs im Griff. Ja, soweit äh, zumindest meine Einschätzung. Vor Kirsten haben wirklich viele sehr viel Respekt. Das ja. muss man sagen. Also ja, also ich habe
0: mich auch lange gefürchtet vor ihr.
1: Ist bei uns ja auch so. Wir haben ja unsere Katrin. Und, und wenn unsere Katrin irgendwas sagt, dann ist das äh, wirklich, wirklich Gesetz. Also da spuren auch alle Männers äh, nach. Da geht auch nicht drüber. Es gibt auch keine andere als unsere Katrin, das schafft auch wahrscheinlich keine andere Dame bei uns. Die hat sich wirklich etabliert, die hat ja auch das mitgemacht mit äh, sich erstmal hochkämpfen, als Frau dann auch noch dazu gesagt ähm, und daran werden tatsächlich auch einige Kolleginnen gemessen, Dies es dann ähm, versuchen, unsere Rettungswache zu schaffen. Ja. Aber da muss man den Kollegen auch immer mal sagen, hey Leute, also wie Katrin wird die nicht sein. Aber sie hat auch ihre Qualität. wir hatten auch eine andere Dame äh, schon mal da. Leider ist sie nicht mehr bei uns. Äh, fand ich sehr schade. Das lag aber nicht zum Glück nicht an uns. Äh, die war dann auch unsere zweite Wachenmutti, quasi die Stellvertreterin der Katrin.
0: Hier schrieb noch jemand als er seine Praktikum für den RS gemacht hat, das war wohl richtig gemein und entwürdigend. Man Er konnte es damals nur nicht Retour geben, weil die im Norden waren und er in Stuttgart. Er hat es tunlichst vermieden, als er dann derjenige mit Erfahrung war, sowas Neuen anzutun. Meine Erfahrung ist, dass sie sich selber ausspielen müssen, weil sie selber kompensieren müssen, was für kleine Lichter sie selber sind auch eine sehr interessante Gegenmeinung, aber das habe ich jetzt schon öfter gelesen, dass die Leute teilweise sehr entwürdigend das empfunden haben. Und wenn ich so zurückdenke, habe ich das auch schon mitbekommen, wie dann Kollegen runtergeputzt wurden so, ja, was kannst du eigentlich, äh, komm, setz dich auf den Beifahrersitz und sei still und so. Also, krass, ja. Also, so harte Ton? Ja,
1: auf jeden Heftig. Fall, auf jeden Fall. Mhm. Heftig. Ja, man, man hört, also ich muss sagen, ich höre immer nur viel davon. Ähm, selbst erlebe ich, naja gut, doch, Beef gibt es schon mal, aber das wird dann das wird dann einmal geklärt und ausdiskutiert. Ähm, und dann ist gut, aber niemals so von wegen setzt sich jetzt einfach hin und macht gar nichts mehr. Das ist vielleicht zweimal passiert, aber da gab es dann auch gleich Gegenwind von mir, weil ähm, das lasse ich nicht so, also das lasse ich nicht mit mir machen. Muss man aber auch glaube ich, ein gewisses Bewusstsein haben, Selbstbewusstsein vor allen Dingen, um das machen zu können und auch zu gucken. Ich glaube, ich hatte auch schon ein gewisses Standing, um das zu machen.
0: Ein gewisses Bewusstsein braucht man und natürlich vor allem Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Ja, ich wollte jetzt ja so sagen, aber egal. Etwa eine
1: tolle Nacht gestern. Ja. Ja, mhm. ja, wie man schon verfolgt hat.
0: Ansonsten äh, haben wir jetzt noch viele Na- weitere Nachrichten bekommen, die auch so in die Richtung gehen, vor allem in den Fokus natürlich auch so Frauen, dass die direkt erstmal vorverurteilt werden, aber ich glaube, das wird tatsächlich nachlassen, weil ich jetzt auch merke, dass sehr viele, sehr viel weibliches Personal diese Nonfasalität der Ausbildung anstrebt und ich es ja immer, das habe ich schon weltweit der Frauen da gesagt, also aus meiner Sicht haben die Männer diesen Beruf nicht erfunden und deshalb hat auch keiner, kein Geschlecht den Anspruch zu sagen, dass es jetzt äh, den Anspruch, kein Geschlecht hat das äh, Recht zu sagen, dass es den Beruf jetzt äh, am besten ausübt. Mhm. Ähm, ja, und deshalb können ja auch zwei Frauen letztlich dann auf dem ATV fahren. Ne? Das ist ja gar kein Problem.
1: Absolut. Lasst euch da bitte nicht unterkriegen und ähm, macht wie Karina einfach irgendwann mal durchziehen. Macht's wie Karina, Sei wie Carina, ja. Werde Notfallsanitäterin genau. und Praxisanleiterin.
0: Sei kein Freak. Sei wie
1: Karina. <lacht> genau. Ist ein Keks. Herrlich. Also äh, so kann es sein. Schön. Vielen Dank äh, für die Einsendungen. Danke auch an, äh, wie gesagt, Karina für diese offene, ehrliche Meinung, dass wir dich auch erwähnen durften. Wir hoffen, du bekommst dadurch keine Probleme, aber ich finde es halt einfach schön, wenn jemand da auch wirklich offen dafür steht und ähm, auch Flagge zeigt. Ähm, so soll es eben sein. Apropos Lage zeigen, es ist Pride Month und gilt übrigens auch für alle no. anderen, ähm, ich nenne mal Menschengruppen, die sich irgendwie diskriminiert für im Rettungsdienst und so weiter. Das dröselt sich immer weiter auf und wird auch offener, auch im Rettungsdienst. Es braucht nur eben manchmal ein wenig länger, um diese, ja, doch Männerstruktur da ein bisschen ja, aufzuspalten. Ist so.
0: Aber vielleicht äh, hört ja der eine oder andere, wobei, ich, das muss man halt auch wieder dazu sagen, uns hören jetzt wahrscheinlich auch nur Leute, die... Äh, unsere Meinung gut finden und wie wir denken. Das heißt, hier wird jetzt wahrscheinlich kein Hörer sagen irgendwie, äh, das sieht er nicht so oder andererseits irgendwie, hum, da fühle ich mich jetzt ertappt, weil ich bin so. Sondern wahrscheinlich haben wir jetzt wahrscheinlich eine Hörer, die uns da zustimmen sowieso, das genauso sehen und die, um die es mir ja eigentlich geht, die hören das wahrscheinlich gar nicht. Ähm, ja, <lacht> schade Chocolade. Genau. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir jetzt schon wieder am Ende. Ah, wir haben schon eine, eine Stunde. Der, wir, Wir haben schon wieder eine Stunde eine geschafft. Stunde, ja. ähm, Ein Spaziergang.
1: Wer es natürlich noch nicht mitbekommen hat. Mal eine kleine Werbung, ne? Retterview Shorts. Ja, wir sind quasi die ganze Woche zu hören, außer Samstag quasi. Äh, weil und Sonntag? Nee, Sonntag sind wir äh, auf Retterview zu hören. Also ich meine jetzt nur wir, an sich. So, ah, die Shorts so gehen natürlich nur ja. vom Montag bis Freitag immer nee. um 7 Uhr, aber wir haben hier schon äh, mittlerweile 20 Folgen äh, draußen. Und genau. da kam schon einiges vor, also vom kleinen Schlaganfall über ein Erste-Hilfe-Quiz und, und der Unterschied vor allen Dingen, der wichtige Unterschied zwischen Ohnmacht und Krampfanfall. Ich glaube, darüber haben wir ja. auch kurz mal schon äh, im, im haben haben wir schon Podcast im Podcast geredet, aber ähm, Das Ganze so. eben kompakt, gut für den Arbeitsweg oder den Schulweg oder wo auch immer ihr hier gerade unterwegs seid, ähm, könnt ihr das Ganze auch natürlich durchsuchten, Also bleibt auf jeden Fall dran, ähm, setzt auch da äh, gerne die fünf Sterne überall und abonniert das Ganze. Genau. Und wir freuen uns äh, euch zum, beim nächsten, oh, heute ist aber doch wirklich was los,
0: euch beim nächsten Mal wieder dabei haben zu können. So, ja, in diesem Sinne, schöne Woche. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt sie uns gerne, wo ihr meint, damit können wir eine Stunde füllen. Ansonsten <lacht> sage ich jetzt auch mal, ähm. Typ. ciao, Kakao! Ah, das war
1: schon lange nicht mehr. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind.
0: Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich, hallo, ich wollte dir doch sagen. Ich habe jetzt einen neuen Account, ach nee, einen neuen Telefontarif. Genau, ja, irgendwie sowas. Mal sehen, ob die Werbung jetzt kommt. Tschö. <lacht>